0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Ich hoffe, ihr seid gut in den ersten Mai getanzt und äh, ihr verzeiht uns die kleine Pause. Wir hatten ja einen kurzen Break, aber ähm, dazu kann vielleicht Rudi noch ein bisschen mehr erzählen. Der war ja wirklich unterwegs. Mein Name ist Nicole Lange und äh, ich sitze hier im Pilotencockpit mit...
1: Rudolf Inderst.
0: Bieb. <lacht> Sehr schön, du hast die ganzen Doktortitel vergessen.
1: Aywo, ich bin nur ein mann des volkes ja erster mann ja ich war mit pflastersteinen in berlin habe mich nicht festgekriegt das
0: war ich doch auch mit hätten uns treffen
1: also die wahrheit ist ich war bei unserem transatlantischen lieblingsverbündeten in den usa und dort sah ich die schönen städte new york und washington mir an und daher haben wir ein kleines Päuschen eingelegt aber heute Heute sind wir wieder da. Zwischen uns gibt es nie Beef, aber wir sprechen über die feist, feistesten und feinsten TV-Serien. Und zwar alle zwei Wochen und raten euch dann dazu, lohnt es sich, die Serie anzugucken oder nicht. Wir haben für euch die Pilotfolge angeschaut. Und auch heute war das so. Nicole, um was geht's denn?
0: Ja, sehr schöne Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, du hattest auch eine ganze Menge Spaß und bist äh, auf jeden Fall auch gut wieder heimgekommen, ähm, auch wenn es nicht unser Flieger war. Aber äh, genau, du hattest es schon angesprochen, wir haben heute die Serie Beef als Thema und ähm, die ist noch relativ frisch seit dem 6. April auf Netflix. Ähm, zehn Episoden sind rausgekommen, ah, ungefähr 40 Minuten lang und einer der Hauptprotagonisten ist ähm, ja Walking Dead Glenn. Wer ihn noch kennt, äh, einer der Lieblingscharaktere, glaube ich, aus The Walking Dead. Und ähm, ja, da fangen wir heute auch gleichzeitig mit an, so ein bisschen drüber zu reden, wie hat uns äh, die erste Folge gefallen. Und ähm, der Rudolf fängt heute mit der kleinen Einleitung an, wie die Folge aufgebaut ist, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Also wir haben äh, Danny. Danny ist ein, wenn man großspurig formulieren möchte, Bauunternehmer. <lacht> Eigentlich ist er ein besserer Handwerker, vielleicht mit einem kleinen side -Hustle der um jeden Kunden jeden jede Kunden eigentlich kämpfen muss. Und ähm, der rammt auf einem Parkplatz eines Baumarktes um ein Haar beim rückwärts rausfahren Amy. Und nun ja, Amy, die ist am Verkauf ihres Geschäftes an den Besitzer einer Kette namens Jordan interessiert. Und dieser kleine Zwischenfall, also beide sind schon mal gestresst, Grundposition, gestresst, mega gestresste Großstädter, der kleine Zwischenfall im Straßenverkehr, der zwischen Danny und Amy da passiert auf dem Baumarkt, der eskaliert krass. Man hupt, man gibt sich äh, freundliche Handzeichen und es kommt zu einer Verfolgung. Amy fährt davon und Danny notiert sich dann schließlich ihr Kennzeichen, als sie ihn irgendwie abhängt, weil sie ist nämlich eine rigorose Fahrerin. Und dann gibt es in Dannys faulen Bruder. Der zockt den ganzen Tag zu Hause und ist so ein bisschen kryptomäßig drauf. Mache ich Cash mit Krypto, mal läuft's, mal nicht. Also, der hat wenig Sinn für Geld oder Verantwortung. Und dann ist auch noch das Problem bei Danny, seine Eltern sie sind zurück nach Korea gezogen, weil ihr Motelgeschäft in den USA gescheitert ist. Und Schuld hat vermutlich Danny. Amy wiederum, die stresst sich wegen der Arbeit und ihrer Familie und die hilft ihr auch nicht so recht, so sehr, wie sie es auch versucht. Und es macht alles immer nur noch schlimmer und äh, sie hat zu Hause eine Menge Druck vom, vom Ehegatten, der so immer zwischen ihr und seiner eigenen Frau Mama steht und sich nicht zurecht entscheiden kann, weil ihm die sprichwörtlichen Cojones fehlen. Zurück zu Danny, der leiht sich irgendwie Geld von seinem Cousin Isaac, der frisch aus dem Knast kommt und äh, naja. Das läuft alles Dem ja so auch
0: eigentlich so, so ein bisschen, bisschen nachgesagt wird, dass er schuld also er ist schuld eigentlich, äh, sein Cousin, irgendwie sowas, war das, äh, an, daran, dass dieses Hotel abgebrannt wird. Das wird irgendwie so ein bisschen erwähnt, aber Danny hat da wohl äh, ja äh, ein bisschen Mitschuld dran irgendwie so. Das äh, ist aber noch nicht ganz klar, wie sich das alles zusammen verhält.
1: Ja, stimmt, der Rückblick kam noch nicht. Auf jeden Fall die ja, also er hat wahrscheinlich mindestens Mitschuld, wenn er sich nicht aufgrund seines vielleicht edlen Restcharakters nicht einfach schuldig fühlt, dass seine Eltern seine eigenen zurück nach Korea müssen. Er telefoniert auch kurz mit denen über Bildtelefonie, wie es so neudeutsch heißt und da merkt man schon auch, oh, die Eltern sind jetzt nicht so glücklich, dass sie wieder in Korea leben müssen. Ähm, naja, also Danny spürt dann Amy irgendwann anhand des Kennzeichens auf und verschafft sich mit einem Trick Zutritt zu ihrem Haus, um sie auszuspionieren. Zu dem Zeitpunkt hat er übrigens mit seiner, mit seiner Kryptowährung schon jede Menge Geld verloren. Für ihn läuft einfach alles richtig miserabel. Die einzige Genugtuung, die Danny dann hat, ist ähm, äh, herauszufinden, wo sie wohnt, herauszufinden, dass sie den Wagen tatsächlich gefahren hat. Am Anfang glaubte er, dass ihr Ehemann der, der, der Strolch ist aber als er es Spitz kriegt, dann geht er einfach ins Badezimmer unter einem Vorwand und pisst die ganze Bude so richtig voll und haut dann ab und Amy bekommt das mit, gerade noch so, läuft ihm hinterher, aber er springt in seinen Wagen und rauscht davon und als er dann erkennt, anhand des Wagens, dass er es auch weiter verfolgt hat, da zaubert es so ein Lächeln in ihr Gesicht, dass man weiß, ah, hier hat jemand vielleicht seine, ihren Nemesis gefunden, hier wird jetzt etwas ganz Großes passieren, ein großes Duell, steht in uns in den kommenden Folgen schon bevor. Und so endet dann auch diese erste Folge.
0: Ja, mit dicken Lettern sozusagen äh, fast schon im übertragenen Sinne, to be continue.
1: Stimmt, äh, ähm. coole, fette Fonts, wie man so sagt.
0: Ja, genau. Ja, also die, genau, das war die Kurzzusammenfassung der ersten Folge und ähm, also man schaut sich das an und ich konnte teilweise gar nicht so richtig zugucken, weil mir die Protagonisten hin und wieder echt leidtaten und ich diesen, diesen innerlichen ja diesen innerlichen Schmerz wirklich auch so nachvollziehen konnte in einigen Positionen so. also Danny der ja da am Anfang in der, an der Kasse steht und ähm, er wird uns ja auch schon wirklich so also leider so ein bisschen wie so ein loser auch schon präsentiert er steht da an der Kasse will irgendwie zum dritten Mal einen Grill zurückbringen den er bereits gebraucht hat, so, einfach, weil er ihn gebraucht hat und dann, ähm, ja, die Kohle halt wieder haben will und ähm, die Ver der Verkäufer guckt ihn halt auch schon so an, so, aha, jetzt schon zum dritten Mal und so und äh, was soll denn das und er muss sich da irgendwie großartig erklären und ähm, er, er sitzt ja dann in diesem Auto und ähm, hat halt wir alle kennen diesen Moment, wenn wir sowieso schon komplett gestresst oder angenervt sind und dann geht der äh, Anschnallgurt nicht sofort. Äh, dann kann man, also dann hängt er halt so fest so, mhm. und so einen Moment hat er halt auch und ich könnte manchmal wirklich wahnsinnig werden, wenn das nicht funktioniert, wenn man sich nicht sofort einschneidet oder so. Und mhm. in dem Moment ist er halt auch und äh, reißt sich aber dann gerade noch so zusammen. Also auch ganz hervorragend gespielt von, von ihm und ich muss, muss wirklich hier und da mal schmunzeln, weil manche Situationen kennt man halt, ne? Es ist auch immer so dieses, man versucht sich halt manchmal wirklich auch ähm, den Regeln entsprechend zu verhalten. Und dann siehst du jemanden an dir vorbeifahren, der genau das Gegenteil macht und dafür dann auch noch belohnt wird. So. Und so ähnlich stelle ich mir die Situation von Danny Cho vor, obwohl er manchmal auch so ein bisschen wirkt, so mit seinem Geld, das er dann ja bekommt von seinem äh, von seinem Cousin und von dem Isaac und das dann sofort verjubelt und du einfach nur so denkst, so das kann doch nicht dein Ernst sein. irgendwie so. Dann setzt du das in etwas, von, von dem du offenbar überhaupt gar keine Ahnung hast und machst mal eben damit nicht 50.000 plus, sondern gleich 2.000 Dollar minus. So ein Typ ist Danny.
1: <lacht> ja. Ja, der, äh, der Kopf dahinter, der hinter der Serie äh, Lee Sung Yin, oder Yin? Yin, ja doch, Lee Sung Yin, der hat dann wirklich eine, die Serie geht, oder die Folge, die rauscht wirklich gut durch, sehr temporeich erzählt und sie ist, wie wir schon antwortet haben, richtig beseelt von so einem schwarzen Humor und schafft es trotzdem die Menschlichkeit der Charaktere richtig in den Vordergrund zu stellen. Sie ist auch fast, muss man sagen, ähm, asiatisch, wenn man es so formulieren darf, gecastet. Äh, ist ja auch nicht selbstverständlich. Gecastet. <lacht> und, ja, ähm, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ähm, der kommt, der wahrscheinlich umständlichste Suizidversuch aller Zeiten. Jetzt
0: habe ich auch funktioniert sowas.
1: Also mit diesen, man weiß nicht, ob man sich mit diesen Grills nicht davor schon einmal umbringen wollte oder ob er sie wirklich für so eine Feier benutzt hat. Auf jeden Fall will er sich ein drittes Mal mit den Grills umbringen, eine CO2, nee, nicht CO2, doch CO2-Vergiftung zuziehen, wie man es eigentlich sonst immer nur aus Autoszenen kennt in der Garage. Aber selbst das äh, zieht ja nicht durch. Also ähm,
0: CO2? Ist wie das nicht heißt Kohlenmonoxid das? eigentlich? Wie heißt,
1: wie heißt es denn dann?
0: Kohlenmonoxid?
1: Ja, aber das ist so eine Vergiftung? Abkürzung dafür.
0: Ist das, ist das die Abkürzung dafür?
1: Also jetzt schauen wir mal nach. Kohlenmonoxid. Ich,
0: bin, ich bin in der Schule da sehr schlecht gewesen, wie man merkt. Also wenn das, wenn das die Abkürzung ist, so dann da war es wahrscheinlich das.
1: Das Farbgeruch und geschmacklose Gasabkürzung CO wird auch leiser Mörder genannt, weil es für Menschen wahrnehmen ist.
0: Aber CO ohne die zwei.
1: Ja, aber weil er es zweimal versucht.
0: Nein, nein, nein. So kannst du dich jetzt hier nicht rausreden.
1: Das eine ist halt Kohlenstoffmonoxid und das andere ist Kohlenstoffdioxid.
0: Siehst du? Und da ist der Unterschied. Und wir hätten es schon mal nicht hingekriegt, offenbar, wenn wir uns mit CO2 versucht hätten äh, umzubringen wahrscheinlich.
1: Ich glaube, ist nicht beides wahrscheinlich tödlich, naja. Ich sag immer, von Kohlen, wenn sie dir auf den Kopf fallen, stirbt man auch.
0: So, die Dosis macht das Gift.
1: <lacht> Aber diese Allgemeinplätze, darum habt ihr uns also abonniert.
0: Genau, äh, davon bekommt ihr auf jeden Fall On Mass. Wovon On äh, Mass auch passiert ist, äh, bei Amy, nämlich ganz, ganz viel, ja, nerviger und oh, so, oh, Pseudo- lyrischer Kram zum Teil, wo du einfach nur merkst, okay, sie hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. Also sie kommt nach Hause nach dieser, und du hast es gerade so lapidar gesagt, die fährt rasant Auto, so nach dem Motto. Also was die da auf der Straße abliefert mit ihrem High-End-SUV Holla die Waldfee. Also die fahren, die fahren sich da in Grund und Boden und man kann echt von Glück reden, dass da, dass da nicht noch mehr passiert ist. Aber auf jeden Fall kommt sie nach dieser Verfolgungsjagd nach Hause und will ihr Mann eigentlich schon irgendwie erzählen, dass also eigentlich hätte die Episode schon gleich in dem Moment vorbei sein können, indem sie ihrem Mann erzählt, was eigentlich passiert, aber bei der Hälfte der Strecke oder bei der Hälfte des Monologs unterbricht er sie mit so einem, oh, mit so einem weichgebutterten Spruch, so nach dem Motto, hey, jetzt atme doch erstmal tief durch, so nach dem Motto, ist schon alles wird schon, so nach dem Motto. Und das fand ich halt auch so mega anstrengend und wie du schon sagst, so, er ist halt jemand, der mit seiner Ma sehr eng ist und ähm, ihre Mutter halt auch die ganze Zeit irgendwie eigentlich total ignoriert auch, mehr oder weniger, was Amy so sagt oder was so ihre Vorstellungen sind, wie man Kinder erziehen soll und solche Geschichten. Ja. Und du merkst, also du kannst das einfach auch bei ihr so spüren so, und fragt sich nun sag doch mal was nun sag doch nicht die ganze Zeit ja du hast recht ja du hast recht sondern sag doch endlich mal so halt doch mal die Klappe oder irgendwie sowas
1: ich habe auch das Gefühl dass sie ähm, dass sie in den wenigen äh, vielleicht ist sogar nur eine Szene in in denen sie mit ihrem Ehemann allein unterwegs ist ohne die Frau Mama da funktioniert das irgendwie auch gar nicht so schlecht. Sie machen sich, sind zum Beispiel auf so einer Veranstaltung, ähm, da gibt es so ein typisches, ähm, hier, essen Sie für 100.000 Euro ein Stück Salatblatt, essen. <lacht>
0: äh,
1: und da machen Sie schon so beide ein bisschen darüber lustig, was Sie da eigentlich gerade essen sollen. Und da habe ich schon das Gefühl, es würde vielleicht würde es gut funktionieren, wenn es halt nicht diese Frau Mama gäbe, die einfach wie so eine, wie so, wie so eine richtig alte Hexe daherkommt. Ja. Und immer äh, dieses, dieses zweisame stört und immer dem Sohn natürlich auch so ein bisschen Zweifel einregt. Wahrscheinlich so ein typisches, die Tochter ist eigentlich nicht gut genug für dich äh, Phänomen. Und ja, aber,
0: aber bei, diesem, bei diesem Essen ist es ja auch noch so, die Veranstalterin, mit der Amy ja noch irgendwie auch äh, geschäftlich anbandeln will, ähm, die drückt ja auch noch am Ende so einen richtig fiesen Spruch des am Abend da so rein. Ne? Ich weiß ich, also so, also sie, sie reden ja darüber und ähm, sie sagt ja auch, ja, wir möchten gerne kooperieren und so und, aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich, das, was sie da produzieren, das könnte ich auch ganz billig auf dem chinesischen Schwarzmarkt kaufen, so. Und du denkst ja halt so, wow, okay, alles klar, äh, fahr mal runter, ne, also das muss man jetzt auch nicht so sagen. Also so auch total abwertend, auch ihr die ganze Zeit gegenüber, also sowohl die Mutter, als auch fast alle so, die mit ihr so ein bisschen zu tun haben, so zum Teil. Ihr Mann macht wohl auch irgendwas Künstlerisches und, äh, da bewundern ihn alle für und sie findet seine Kunst eigentlich, naja, gelinde gesagt, nicht ganz so optimal. Und sie stellt es aber trotzdem aus so, und das eigentlich geht dir alles so ein bisschen so gegen den Strich, ne?
1: Ja. Ich muss auch vielleicht mal kurz über die äh, Örtlichkeiten sprechen, weil die sind auch, finde ich, eine, mindestens eine Erwähnung wert. Also erstens ist es natürlich fantastisch, diese beiden Behausungen, die wir hier sehen, von den Charakteren. Wir sehen diese Junggesellenbude, die wirklich, also ich war ich war in vielen <lacht> dieser, dieser typischen ähm, Männerstudien-WGs-Zimmer, die genauso runter, runtergeratzt aussahen, du mochtest echt nicht aufs Klo gehen, weil du genau wusstest, dass du <lacht> musst erst so mit einem Tauchschein durch die Urinseen schwimmen. Keiner von denen es geschafft hat, sich einfach mal hinzusetzen. Und dann konterkarierend dazu natürlich dieser, diese, dieses Mega-Haus, in dem Amy und Diamanda hausen, mit dem sie, ja, aber die Figuren, aber sie bewegt sich in diesem Haus ja auch nicht so, als ob sie sich da drin wohlfühlen würde, weil halt, weil dauernd Stress ist sie und weil es ist. Ja. Und ähm, weil sie ihre Tochter nicht erziehen kann, wie, wie verdammt sie so mal möchte und für, für, für richtig erachtet. Ähm. Sie sagt ja auch die ganze
0: Zeit so, dass sie den Einrichtungsstil zum Teil auch nicht so ganz. Also hier und da gefallen jetzt zwar schon Dinge, aber dann doch wieder nicht so. Das hat sie dann doch anders gemacht und so. Also, ja. Ja.
1: Ich glaube auch darum hat sie es auch, darum hat er auch, ohne es zu wissen, relativ leichtes Spiel dort als ähm, Handwerker <lacht> so zu reusieren und irgendwie so ein bisschen Vertrauen äh, zu erwecken, weil eigentlich ist es ja schon. Der Auftritt von ihm oder sein Auftritt dort ist schon irgendwie so super shady. Also, ich, der, der Anfang, den fand ich noch durchaus nachvollziehbar. Ich habe eine Waffe, aber sein Verhalten, als er drin ist, finde ich auch nicht gerade irgendwie viel Vertrauen erweckender. Ja? Wenn er so das Bild anschaut und sie dann so lange anschaut, spätestens darf ich mir denken: Boah, bitte, verschwinde aus meinem Haus, du bist so creepy.
0: Ja, ich weiß nicht, aber so im ersten Moment, also sie macht ja die Tür auf, schaut ihn an. Und irgendwie funkt das jetzt schon so zwischen den beiden. Man hat halt schon das Gefühl, dass die sich eigentlich rein optisch doch recht gut finden, so im ersten Moment, oder?
1: Ja, ich finde die er beiden... denkt
0: sich so, oh, hallo. Ja. <lacht> sie denkt sich auch, auch so, oh, interessant. Eigentlich
1: als typ auch, ähm, die, also ich finde sowohl ihn als auch sie ähm, sind, sind schon sehr, sehr attraktiv. Ja? Attraktive Menschen. Finde ja, ich.
0: Also, ähm, ja, also klar, also jetzt unabhängig jetzt mal von, von deinem Verständnis, aber die beiden finden sich, glaube ich, auch
1: Was kümmern mich die beiden? Ich, ich, ja, Entschuldigung! Ich.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, aber das, das, weiß ich nicht, kann ja vielleicht im späteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen. Ja, das also, wer weiß, ne? Also, ich glaube, sie hat ihn ja auch deshalb so ein bisschen reingebracht, weil sie ihn ja auch irgendwie ganz, ganz nett findet so und die machen ja auch so, so leicht flirty Attitüden. Er fragt, ja, wo ist denn ihr Mann und so? Und sie sagt, ja, ist noch nicht da. Und das dauert wohl auch noch so ein bisschen so nach dem Motto, bis, bis er wiederkommt, so knick, knack.
1: Ja, Rohrverlegerhandwerk <lacht> ja, keine
0: Ahnung. Das war im ersten Moment so, okay, alles klar, hm, geht da vielleicht was so? Und dann entwickelt es sich ja wirklich dann eher zu so einem Business-Talk, weil sie dann ja auch total an die Decke geht wieder weil er ihr erzählt so, ja, hier äh, Wasser an der Wand und so und das kann sich halt sammeln und so und sie seid halt schon wieder dann total pisst auf, auf die Leute, die das verarbeitet haben und so nach dem Motto, Mensch, eigentlich will man doch nur ein Bad nehmen. Ja. So, und jetzt kommt halt wieder fünf Sachen, die man jetzt wieder äh, regeln muss, so weil Leute ihren Job nicht richtig machen, so nach dem Motto. Und
1: ich bin mir noch nicht mal sicher, zu dem Zeitpunkt, als sie da aber auch so Formulierungen benutzen, wie Mensch, kann nicht einmal irgendwas funktionieren, so in dem Stil, zu dem Zeitpunkt, ja. als er nicht weiß, dass sie es war, die ihn so geschnitten hat, da glaube ich, da, da, da sehe ich förmlich dieses Nicken, da denkt er sich, ja, du hast so recht, warum läuft immer alles schief, was ist denn los in der Welt?
0: Hm. Obwohl zum Teil dachte ich da auch so, äh, auch wenn er ihr so sagte, ja, warum kann ich einmal was, äh, ja, ja, man hat es halt schwer, so nach dem Motto irgendwie sagt er ja auch dann ihr einmal noch so nach und da wirkt es dann halt, fand ich dann wieder so, was, was beschwerst du dich eigentlich? Du in deinem mega reichen Haus, so, ich bin ja derjenige, ich habe wirklich Probleme, so. Ich, mir, mir stehen die Schulden bis zum Hals und ich wohne auch noch in der Drecksbude und meine Eltern sind wegen mir äh, in Korea gelandet, halt so. Ähm, mhm. Also das fand ich wirkte dann wieder so, also was, was? Amy, warum, warum regst über was regst du dich gerade auf, halt so, ne? Ja. Ähm, also das ist so eine positive Antipathie, die die beiden schon am Anfang irgendwie so haben. Irgendwie finden sie sich gut, aber dann doch wiederum nicht. und ja gut, und dann löst es sich dann ja sowieso auf ähm, und er findet heraus, dass sie es offenbar war, wie das Auto dann gefahren ist. und dann Aber selbst obwohl sie irgendwie auf einer Ebene sind, lässt er dann aber nicht ab von seinem Plan ne, und treibt es damit dann eigentlich ja nur noch weiter. Also eigentlich hätte man sagen können, okay, ja, war eine scheiß Aktion, die beiden hätten ja vielleicht auch einfach nur miteinander reden können. So. Also es wäre vielleicht dann auch eskaliert, so wie die beiden vom Temperament her sind, aber es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Das stimmt. Wofür wir, wo, wovor wir übrigens äh, zwei Sachen möchte ich noch betonen. Äh, erstens, äh, masturbiert nicht mit einer Handfeuerwaffe. Das ist halt Ich rede von einer echten eine Handfeuerwaffe, nicht einer solchen Handfeuerwaffe. Und ähm, zweitens, ja, A24. Das ist ja äh, mal wieder hier, äh, man möchte ja fast sagen, was, was können die eigentlich versauen? Ist ja Wahnsinn. Die liefern ja. Äh, einen Kracher nach dem anderen ab. Egal ob, egal ob im Filmformat oder auch als Serie. Was, was ist da los? Ähm, ich glaube, dass ich wüsste jetzt echt keine andere Produktionsschmiede, die äh, gefühlt mit dieser Treffsicherheit einen nach dem anderen abliefert und wahrscheinlich auch mittlerweile dadurch einem Streaming-Publikum, einem Jüngeren bekannt sein dürfte, die vielleicht gar keine anderen großen Studios überhaupt mehr aufzählen können, wollen, sollen, müssen.
0: Das, ja, das stimmt. stimmt. Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal kurz äh, runterbrechen wollen würde, was die bisher schon so gemacht haben, wer die, also wem das jetzt vielleicht nicht so unbedingt äh, ein, ähm, ja, ein bekannter Name ist, so sage ich jetzt mal, wenn, mhm. wenn du da jetzt was nennen müsstest.
1: Ich würde sagen, viele von euch kennen kennen die, wenn sie die jetzt nachgoogeln, werden sie schnell auf bestimmte Produktionen stoßen. Ich sage, der Geheimtipp bleibt immer noch mit Daniel Radcliffe, Swiss Army Man. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar deren erster Wurf gewesen. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, großartig. Und dieses Produktionshaus ist auch erst, oder die Filmproduktionsgesellschaft ist ja auch erst, ich möchte nicht, lügen. ich tippe jetzt mal, ohne zu spicken, auf zwölf Jahre alt. Also viel älter können die nicht sein.
0: Ja, schon ziemlich äh, schien, ziemlich gut geraten. Äh, ich glaube, die wurden 2012 gegründet, ja. Ja. Aber ähm, äh, die, die gute Martina, Grüße gehen raus, äh, versucht uns ja auch immer, äh, diese eine Serie vorzuschlagen, Euphoria.
1: Ähm, nee, ist auch, ist nicht, die, äh, nicht versucht, es vorzuschlagen.
0: <lacht> 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 okay, sie schlägt es uns dauernd vor und wir machen es einfach aktuell nur noch nicht. Irgendwann, Martina, irgendwann.
1: Also sonst hätten wir keine Gründe mehr, dass, Gründe mehr, dass du mit uns sprichst. Das ist auch. So ja, genau,
0: oder unsere Folgen ja. zu hören. Hm, ich glaub, ja. Wir sollten ja. eigentlich jedes Mal den, den, den Titel noch nicht sagen und dann am Ende erst äh, verraten, was es was wir da gerade besprochen haben. Okay, irgendwann wird es, dann merken wir wahrscheinlich, aber. Stimmt. Äh, ob
1: wir unsere Folgen hören, ihr da draußen. Also Martina hört eine, ich höre eine, du hörst eine, 19 minus 3 und die 16 anderen, die, die letzte Folge gehört haben. <lacht> was stimmt mit euch da draußen denn nicht? Ja, ich, ich deshalb, mal, solltest du mal die Nägel mal ein Holzstück nageln, wenn es so weitergeht. Ich ja. weiß
0: nicht, ob man seiner Community Angst machen sollte, Rudi. Ich glaube, das ist nicht so, dass äh das Mittel der Wahl.
1: Also, wenn Stalin einen Podcast gehabt hätte.
0: <lacht> <Oha>. <lacht> <lacht> ja, äh, der und andere äh, nette Politikmenschen <lacht> 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 oder vielleicht der eine oder andere Diktator, wer weiß, ob die äh, so hingehauen hätten. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, also was würden, was würden wir sagen? Ähm, Beef, absolute äh, Schau, äh, also
1: Schau Schaubefehl?
0: Schaubefehl? Schaubefehl, ja.
1: wir Schauprozesse. Wir erteilen jetzt den <lacht> den Schaubefehl für Beef. Ähm, wirklich Definitiv. Wäre ja, wirklich beeindruckend. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, tolle Darsteller. Tolles Erzähltempo. Unheimlich dicht und kompakt. Man bekommt eben, wie du gesagt hast, so ein beklemmendes, man kann sich sehr gut hineinversetzen. Ähm, Los Angeles erscheint genau als die Stadt, die es ist. Nämlich einfach eine hässliche Stadt und eine beiläufige Stadt, muss man auch mal so sagen, bei aller Romantik, ähm, darum, ja, unbedingt angucken.
0: Ja, definitiv. Und das, was du sagtest, äh, diese, äh, dieses Unbehagen, ja, wie gesagt, mir war es teilweise ein bisschen unangenehm. Also dieses Fremdschämengefühl hatte ich zum Teil auch, weil ich einfach nur so dachte, boah, es kann doch nicht sein. Äh, jetzt jetzt macht er diese dumme Aktion hier auch noch. Und äh, ja, ja, es gibt dann auch noch so eine Szene, wo er sich ganz viel Fast Food reinstopft und daran fast erstickt irgendwie und so und denkst sich ja einfach so. Oh, meine Güte, ey, die armen Leute einfach so, ne? Oder auch bei Amy, so, wie gesagt, du hast ja halt wirklich das Gefühl, jetzt sag doch mal irgendwas, jetzt tu doch endlich mal irgendwas, damit es dir vielleicht halt auch seelisch mal besser geht so und vielleicht nicht mit der Poli also mit der Pistole, sondern einfach verbal. Aber ähm, ja, absolute Schauempfehlung und. Äh, ich würde sagen, damit können wir auch diese Episode heute beenden, oder?
1: Das ist richtig. Ähm, aber ihr, für euch muss noch lange nicht vorbei sein, denn wir haben ein riesen Archiv von alten, heftigen, mega guten Folgen. Es sind mindestens 10.000 Stück, na ja, vielleicht ein bisschen weniger. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das problemlos machen. pilotpickups.gmail.com Unsere gute alte E-Mail-Adresse, über die wir schon Dutzende von Fanbriefen bekommen haben, können wir gar nicht mehr zählen. Müssen wir bald jemanden einstellen, der die alle beantwortet. Ihr findet uns auch auf Instagram und natürlich auf Twitter at pilotpickups. Und nicht vergessen, wenn ihr euch das Ding schon mal angehört habt hier. Dann nicht vergessen, Ausrufezeichen, Doppelpunkt, rated uns as high as possible. Und zwar nicht as high as possible im Sinne von, wo krass, ich zieh den Joint durch und rate dann, sondern fünf Sterne. Darunter machen wir es nicht. Und wir hören es dann nämlich in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Wir wissen schon, was es wird. Zwinker, zwanker, ihr noch nicht. Ähm, liebste co in der Welt, vielen lieben Dank für deine Zeit und lass uns nach Hause fliegen.
0: Jo, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, schönen Abend, schönen Tag noch und bis bald.
1: San Francisco.